0: Si solo dedicas tu educación a la escuela y los libros que te asignan, vas a estar en el mismo nivel que todos los demás. Si quieres sobresalir y realmente quieres explorar un interés, encuentra un proyecto, desarrolla algo, habla con un amigo y piensen en ideas de qué pudieran crear o hacer. Lo más importante que es que uno explore en la vida. Industrificados es traído a ti por Industrial, la red social para maquiladoras y proveedores industriales. Bienvenidos
1: a un un capítulo más de Industrificados. Hoy tenemos a un super emprendedor fuera de serie, incluso fuera del país y ahorita les voy a decir por qué. Porque estoy entrevistando a alguien que no es mexicano y no está en, en México. Él es Julián Álvarez. Él es software engineer en Facebook, co-founder y CTO de Vice Vice es una plataforma digital que ayuda a personas a encontrar un mejor trabajo Simplifica el proceso de contratación para empleados También es host de Investing the Future Podcast Y es un Mindset Designer Julián,
0: bienvenido Gracias Miguel, un honor estar acá Gracias por la invitación
1: A ver, antes que nada ¿Qué es un Mindset Designer? Porque es, este es un término nuevo para mí
0: Sí, claro. Entonces, eh, mindset primero que todo en español es mentalidad y designer es diseñador. Entonces, eh, me gusta pensar en cómo puedo diseñar mentalidades mejores. Y la razón por eso es porque yo creo que una de las claves más grandes del éxito es la mentalidad que uno tiene. Porque es que lo que pasa en el mundo a veces no es tan importante de cómo... Eh, lo procesamos en nuestra mente Y nuestro, nuestra mentalidad Es literalmente el procesador Que utilizamos Para entender todo lo que está pasando En nuestro mundo Entonces, por ejemplo, te puedo dar unos mindsets claves Que yo tengo en mi vida uno de los más grandes que tengo es que el único fracaso es perder la oportunidad de aprender. Entonces el fracaso no es fracasar, sino perder esa oportunidad de aprender del fracaso. Eh, y, y entonces eso es como un ejemplo básicamente de cómo uno puede ver eh, los problemas, que mucha gente ve problemas como algo muy negativo, algo que es... Uno no quiere enfrentar o algo que lo estresa a uno mucho, pero yo veo problemas como oportunidades. Eh, son oportunidades de crecimiento personal y profesional, son oportunidades de impacto, porque lo, los las más personas que tengan un problema y lo más grande que sea el problema, el mayor potencial de impacto que uno va a poder tener. Y también los problemas crean la oportunidad de también eh, uno ganar buena cantidad de dinero. Porque si uno resuelve un problema muy grande para muchas personas, eso crea una oportunidad financiera gigante. Entonces, eso es un ejemplo muy clave de una mentalidad eh, que uno vuelta por decir una mesa y ver las cosas de una manera muy diferente y cuando uno tiene esa perspectiva, uno actúa, uno se siente y, y al respuesta al sentimiento uno actúa diferente y eso es lo que importa.
1: Tú eres muy joven, sé que eres centennial. Este, ahora sí que es creo que eres el primer centennial que, que entrevisto ¿no? y que, que veo como, como emprendedor. Este, de, ¿De dónde nace esta hambre?
0: Uy, Es una pregunta muy difícil porque lo, he sentido esta este hambre, esta ambición desde que era muy, muy joven. Eh, pero pues inicialmente esa ambición, ese, esa hambre se manifestó como un deseo por el dinero, simplemente no sé por qué tenía el deseo de querer ser muy rico, como de pronto es mucho, pero el problema es que nunca hice como mucho en respuesta a esa ambición, como sabía que estaba ahí, pero no la estaba escuchando y no estaba haciendo el trabajo que necesitaba para eh, potenciar esa ambición y no fue hasta que fui a un seminario de alguien que se llama Tony Robbins, que es básicamente un un coach de mentalidad y del éxito y él tiene estos seminarios en persona y fui a unos de ellos y básicamente por los conceptos tan fundamentales que me comunicó de el impacto que uno del propósito que uno debe tener en la vida y el mapa de cómo lograrlo y el valor de darle a los demás especialmente los que no tienen tanto privilegio eh, eso fue lo que ayudó a redefinir mi propósito, hacer algo que era mucho más grande que cualquier cosa que yo pudiera hacer individualmente. Entonces, fui de tener una ambición que era centrado en mí mismo, un deseo por dinero, y eh, redefiní esa, ese propósito, esa ambición, a ser algo mucho más grande que cualquier cosa que ...que yo pudiera hacer en mi vida. Y cuando hice ese cambio... ...a ser externo, ese propósito tan grande... ...ser externo... ...ya por fin, por la primera vez en mi vida... ...sentí que estaba actuando... ...alineado con esa ambición... ...y esa hambre que siempre tuve. Y ahora... ...lo he pensado mucho... ...y si yo hablo de, de esa hambre... ...de dónde viene y la ambición... ...yo te puedo dar razones... ...pero nunca voy a poder saber la razón principal... Pero, pero bien rápido te pudiera contar varias cosas. Eh, la primera es que yo me doy cuenta que la calidad de vida que yo tengo hoy en día eh, en gran parte viene por todos los desarrollos, todas las tecnologías que tenemos hoy en día. Y sé que las personas que crearon e innovaron esas tecnologías sacrificaron muchísimo, muchísimo sacrificio y esfuerzo eh, y inversión de dinero para poder producir esas tecnologías que tenemos hoy. Y una, una de las cosas que me motiva mucho es básicamente querer, eh, querer contribuir a esa, esa le legacía de... Es uh -huh. el legado de innovación, exacto. Sí. Escucha y escuchan un poco
1: raro el, el acento de, de Julián, <ríe> es porque este, él es colombiano, pero es sí. eh, nacido en Estados Unidos, ¿no? mayor parte de su vida ha estado en Estados Unidos, pero de, de hecho, este, un pequeño paréntesis, no, la primera vez que hablé contigo, eh, no sé si recuerdas, o sea, me quedé sorprendido de que hablaras, <ríe> hablaras uh -huh. español ¿no? y lo hablaras hasta... Tan, tan fluido este, sí. regresando otra vez a, a, a lo que estábamos platicando eh, ¿en qué punto esto que estás contando converge con lo que es Vice? o sea, ¿cómo, cómo uh -huh. inicia? porque algo, algo sucedió ¿no?
0: sin duda, entonces eh, primero puedo contar un poquito de, de Vice y cómo yo me conecto a la misión de lo que estamos haciendo entonces, eh, yo soy el director técnico y el CEO de la empresa, eh, que se llama Bryce. Él tuvo la experiencia de vi vivir en China por unos meses y vio cómo los problemas que habían en la industria maquiladora para las fábricas y también para los trabajadores de maquiladora. Dio, se dio cuenta que Muchos trabajadores de maquiladora no están contentos y a veces había mucho abuso y no los trataban bien. Y al mismo tiempo las fábricas están sufriendo mucho de tasas de rotaciones extremadamente altas. Y hoy en día sabemos que muchas de las fábricas eh, en, en México tienen tasas de rotación tan altas como 90 a 120% de su fuerza laboral cada año. Eh, que es por decir que la mayoría de los trabajadores no se quedan ahí por más de un año y eso implica costos eh, muy altos de reclutamiento y de tener que entregar, entrenar a estos empleados nuevos. Entonces, al ver como que hay, había muchos problemas muy grandes, eh, se inició esta idea de. Device que advise en inglés eh, es corto por incentivizing good, lo cual en español es incentivando el bien y la idea es cómo podemos crear una plataforma que permita que haya un buen incentivo para que los trabajadores eh, los traten bien y para que los trabajo y de esa manera los trabajadores puedan dar su mejor parte y quedarse más tiempo en las fábricas. De esa manera, los dos están ganando. Los trabajadores están más contentos y las fábricas pueden retener su fuerza laboral por más tiempo. Y, y los dos ganan. Entonces, yo, eh, mi conexión a lo que hacemos en VICE es esencialmente que yo crecí muy privilegiado. Eh, pues... Eh, crecí la mayoría de mi vida en los Estados Unidos. Eh, solo viví en Colombia, en Medellín, por cuatro años. Pero viviendo en los Estados Unidos y teniendo uh, un papá que era un doctor, un gastroenterólogo y una mamá que, era micro, que es microbióloga, tuve papás muy educados y les iba muy bien financieramente. Y me di cuenta desde una edad muy temprana que tenía un privilegio tan sumamente alto que hasta me empecé a sentir... Casi como culpable por tener tanto privilegio y saber que yo no escogí esta oye, vida.
1: Oye, disculpa por interrumpir. ¿Y eso te, uh, te diste cuenta por el tiempo que tú viviste en Colombia? Digo, supongo que viste un contraste, ¿no? Una diferencia entre el estilo de vida que llevas en, en
0: Latinoamérica el que llevabas en Estados Unidos. Sí, no, eso, eso fue una parte grande, ese contraste, porque yo tengo mayoría de mi familia en Colombia, en Medellín, entonces voy y visito cada año y lo veo ahí mucho. Pero también me dio muy duro cuando tuve una experiencia que eh, una de mis exnovias me invitó a ir a un retiro religioso y hicimos un, un ejercicio en que, es, eh, en un círculo, cada uno se turnaba en decir como qué problemas tenían, como para crear un espacio eh, seguro y, y ser vulnerable. Y todos estaban contando como problemas de abuso eh, sexual, de drogas, de no tener suficiente dinero, todo tipo de problemas. y Después cuando llegaron a mí, casi que quería llorar porque no tenía ningún problema para contar. <ríe> es un es problema color. de primer mundo. <ríe> <ríe> sí. No
1: tengo problemas.
0: <ríe> Exacto, no me dio muy duro y, y después dije como lo siento, pero no tengo un problema, ojalá los pudiera entender. Pero después un ángel que estuvo en ese círculo me dijo que, pues de pronto para ti es importante que no tengan los problemas para que les demuestres a los demás. ¿qué es posible en este mundo? Entonces, esa experiencia combinado sí. con lo que he visto de la pobreza en Colombia y en otros países es lo que me motiva a, cuando, cuando pienso en mi privilegio, yo pienso que tengo básicamente dos opciones puedo tomar mi privilegio como una ventaja y, y no más como vivir una vida cómoda y contenta y estar bien, o puedo tomar toda la ventaja que pueda de el, las oportunidades que me da ese privilegio para maximizar mi crecimiento y de esa manera poder eh, crear un impacto mayor en el mundo, especialmente para los que no nacieron en tanto privilegio como yo. Entonces, eso es algo de lo que me motiva considerablemente. Y, eh, y, y
1: re regresando a, a ese momento, de ahora es que en el que todos estaban hablando de sus experiencias, te sentiste como como que no encajabas, ¿no? Supongo, o, o fue algo así como, tal vez como no, no pertenezco
0: aquí. este Sí, no, sin duda. Sentía que no, no era justo. Lo más que sentía era como que no es justo que estas personas tengan estos problemas y que yo no los tenga simplemente porque tuve la suerte de nacer con unos papás y una familia, y en un país en que tenía todas es, todos estos privilegios. Eh, entonces, sí, me, me como literalmente me sentí tan mal que quería tener los problemas de <risa> ellos simplemente para poder sentirme como en el mismo rango que ellos. Sí,
1: sí, de, de hecho, incluso... Eh... Tengo conocidos que, que han ido como a sesiones de alcohólicos anónimos o, o ya uh -huh. con otros problemas y te sientes desencajado, ¿no? O sea, simplemente, como, como dicen los americanos, ¿no? You don't fit in. And... Pero, sí. pero es nuestra naturaleza querer encajar, ¿no? Querer socializar y empatizar. Pero si a veces no tenemos, lo, ahora sí que experiencias similares, pues sentimos que no podemos empatizar con, con las otras personas. Entonces, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo te contactó ahora sí que eh, eh, Bryce, el, el fund, tu cofundador, ah, sí. regresando a la historia?
0: Sí, entonces fue muy interesante. Eh, yo estaba estudiando ingeniería de sistemas en, en la universidad, en una universidad en Texas que se llama Texas A&M. Y... Eh, Price también estaba en esa misma universidad y él tenía esta idea. Entonces, él hizo algo muy inteligente. Él contrató a los profesores de ingeniería de sistemas eh, diciéndoles que tenía esta idea y que estaba buscando ingenieros. Entonces, una forma muy inteligente no, de vale. encontrar ingenieros. Y yo, eh, por casualidad, había formado una relación muy buena con unos de mis profesores. Y como tenía esa relación, mi profesor me recomendó a, a, a Bryce hablar con él. Y después de hablar con Bryce y, y escuchar la misión y todo lo que estaba haciendo, eh, entendí que el, la misión y lo que quería hacer era extremadamente difícil, pero también me di cuenta que era súper importante. Y el impacto potencial, si podríamos ser exitosos es masivo porque literalmente de trabajadores de maquiladora y también pues de trabajadores de bajos recursos, hay billones alrededor del mundo. Entonces el impacto potencial era gigante. Y me di cuenta que, bueno, puede que la probabilidad de éxito no sea grande, pero por ser algo tan importante, no importa si, si no lo logramos, pero por lo menos tenemos que intentar porque esto es así de importante. Y, y bueno, me comprometí a, a, a meterme al cohete y, y ahora <ríe> estamos, no sé a dónde estamos en el espacio, pero todavía estamos volando.
1: <ríe> claro, se llama emprender, ¿no? <ríe> sí,
0: sí, exacto. ¿Y,
1: ¿Y por qué escogieron Tijuana como, como el lugar, ahora sí que para, para iniciar
0: el, el startup? Sí, entonces escogimos Tijuana por varias razones. Primero que todo, está muy cerquita los Estados Unidos. Entonces es uh, muy, muy fácil viajar hacia allá. Eh, y más ahora para mí que me acabo de mudar a Silicon Valley en California. Entonces me queda mucho más cerquita ir a San Diego. Y fuera de eso, eh, Tijuana es una área eh, industrial extremadamente grande. Yo creo que el dato es que tienen más de 2.000 fábricas y más de 300.000 eh, trabajadores de maquila entonces nos pareció que era una oportunidad muy grande para poder eh, meternos y, y empezar con la industria de maquiladora
1: y ahorita han estado platicando con eh, el, ahora sí que los clientes de ustedes los usuarios beneficiados, uno de los clientes son como rango de inspectores, operadores este, que es la, el, ahora sí que las, las personas vulnerables, ¿no? Que, que necesitan estar informadas de cuáles son las condiciones de trabajo en, en ciertas empresas. Este, Tú has visitado algunas veces Tijuana, me comentabas eh, anteriormente, eh, ¿qué historias has escuchado que, que dices, sí, esto vale la pena seguir haciéndolo, ¿no?
0: Sí, exacto. Entonces, a ver, eh, sí, nosotros nos enfocamos particularmente en los trabajadores de maquiladora como operadores de ensamble eh, y cosas a ese estilo. Y sí, he tenido la oportunidad de visitar a Tijuana dos veces y en esas ocasiones he podido hablar con los trabajadores de maquiladora. Y he hablado con muchos, pero uno de los cuentos que más sobresalió para mí fue que le pregunté a, a uno de los trabajadores qué le pareció sus experiencias laborales y me dijo que de las ocho eh, fábricas en que ha trabajado, no se sintió respetado en ninguna de esas fábricas. Y escuchar eso me partió el corazón porque, porque pues primero que todo, nosotros somos humanos y no ser respetados por nuestro trabajo es como algo que nos quiebra nuestro sentido de humanidad. Y fuera de, fuera de eso, es como cuánto cuesta eh, tratar a un trabajador bien, cuánto cuesta respetar a alguien, eh, no cuesta nada. Entonces aquí obviamente había un problema de que para las fábricas y los gerentes, no les, no les costaría nada eh, a, aprender cómo poder manejar y respetar mejor y al mismo tiempo ese respeto puede eh, permitir que se sienta el mejor, mejor el trabajador y permita no solamente que haga un trabajo mejor, pero también que se quede más tiempo. Entonces eso es como una de las cosas que vimos como oportunidades grandes eh, pero, pero hay muchas más, eso nomás es uno de los muchos problemas que, que queremos resolver para los trabajadores y también para las fábricas y, y estaría contento de expandir en, en esas otras cosas de, y beneficios que ofrecemos.
1: Fíjate que a mí me gusta bastante escuchar la opinión de, de personas que no residen en Tijuana, ¿no? Porque, uh, por ejemplo, yo vivo a Tijuana de cierta manera eh, y tengo cierta visión, tal vez hasta unas como ceguera de taller, de que ya no veo ciertas cosas. Eh, yo trabajé en varias maquiladoras en Tijuana, y digo, sé que Tijuana no es China, ¿no? este eh, No hay... Sé que no hay tratos inhumanos. Sé que es, que, que sí se da mucho el... el ahora sí que el, tal vez el, el abuso la, laboral. No es, no es tan como que... O sea, todos tienen seguro, todos este no trabajan en cosas de alto riesgo, riesgo, por lo menos no la, la mayoría, eh, pero tú en cuestión de, ahora sí como que de medio ambiente, la ciudad y la maquiladora, ¿cuál es como tu perspectiva? O sea, ¿es algo sano? ¿Es como diferente a lo que tú has vivido en,
0: en tu experiencia? Sí, entonces yo creo que Sintiendo la pregunta correcta de la perspectiva de la industria maquiladora, eh, yo creo que pues lo que hace la industria es tiene tanto valor para el mundo. como Tú, tú ves aquí los americanos en los Estados Unidos, a toda hora estamos comprando cosas en Amazon. Eh, somos consumidores sí. gigantes. Y eso significa que las marcas eh, que venden estos productos eh, necesitan pues que producir y, y poder diseñar y, y manufacturar estos productos fácilmente. Y ahora ese cargo les, les llega a las fábricas eh, y, y ya es la responsabilidad de las fábricas que puedan producir los productos de alta calidad y suficientemente rápido para cumplir con las demandas tan altas que consumidores como yo tienen, que queremos nuestros productos disponibles a toda hora y entre dos días o un día Sí, a más tardar <ríe>
1: eh, un día por favor porque...
0: <ríe> Sí, sí, o si no, si no pues ¿para qué? Eh, pero pero sí, entonces tengo mucha empatía y respeto para las fábricas y los trabajadores porque entiendo este valor tan grande que, que crean en la cadena de distribución de productos mundial eh, Entonces teniendo eso en cuenta me parece una industria muy interesante, pero al aprender más de la industria y los trabajadores y las fábricas y cómo manejan todo, noto que hay una cantidad de problemas gigantes y muchas ineficiencias. Y lo, lo valioso para mí, yo creo que por crecer en los Estados Unidos y trabajar en empresas como Facebook y hacer, hecho prácticas con LinkedIn y Goldman Sachs, he visto cómo estas empresas tan grandes operan y los sistemas que tienen y lo tanto eh, enfoque que le dan a los datos. Eh, entonces, teniendo toda esta perspectiva de los sistemas, creo que hay una desconexión gigante entre la forma como operan muchas de estas fábricas eh, a cómo hacen las cosas las eh, empresas en los Estados Unidos, y yo creo que hay muchas lecciones que se pueden aprender, en cómo tratan los empleados en cómo diseñan sistemas para operar más eficiente y etcétera, eh, entonces hay muchas oportunidades y me emociona ver esta industria con tanto potencial y notar los problemas y e ineficiencias que tienen, no como algo negativo, pero más como una oportunidad de valor que le podemos aportar a las fábricas y a los trabajadores.
1: Sí, fíjate, para mí, uh, digo, a mí me, me, me emociona hablar de, de este tema, ¿no? Porque yo veo la fábrica y la maquiladora como, como un lugar muy olvidado por la parte de servicios, por la parte de tecnología, que irónicamente, pues, toda la tecnología que estamos usando en este momento, los audífonos que traemos, la computadora, se hacen ahí, ¿no? Sí. Pero, como les he dicho a mis invitados anteriores, o sea, pero todo se hace a puerta cerrada. O sea, en algunos casos, o sea, no ves ni ventanas, ¿no? O sea, uh -huh. y no se puede documentar, no se puede hablar de lo que pasa adentro, porque a veces son secretos industriales. Este, no es como una oficina, ¿no? Que, que... Tal vez la persona puede tener como su, no sé, su TikTok y puede hacer, este, compartir cosas de su trabajo y no hay, no hay mayor problema, ¿no? Porque no hay como secretos industriales o no tienen ciertas eh, privaciones, ¿no? Una, una de las cosas, de hecho, entré a la plataforma hace poco a, a Vice y estuve leyendo varios de los comentarios ¿no? para corroborar si era, si era cierto, ¿no? En, entonces sí hay mucho de que de, de la parte en que no solamente me dan cinco minutos para ir al baño, ¿no? Este, creo que eso es, es, es muy... O sea, sí es creíble, totalmente lo creo, ¿no? O sea, sí, sí, sí lo, he, lo he visto, ¿no? Pero, por ejemplo, una persona que tal vez tenga alguna discapacidad o que tenga una, una condición médica que, que pues no le permita durar cinco minutos en, en el baño, ¿qué sucede ahí, no? Le vas a aplicar el reglamento... Este, entre otras cosas extrañas ¿no? que, que, que sucede. pero por ejemplo hablabas de, de la parte de productividad eh, uh -huh. por ejemplo los que hemos trabajado en, en producción yo que trabajo en producción pues los supervisores tienen un, una agenda ¿no? al día dicen así como que no ocupamos producir tanto al día y pues los trabajadores tienen que estar ahora sí que tienen que te necesito 16 horas ¿no? en, en, en el día y, y pues eso debería de ser opcional. No todas las máquinas lo, lo respetan, pero este creo que esta plataforma que están haciendo, que es como ahora sí que compartiendo, la, democratizando la, la, la información, es súper valioso para el empleado, el, los mal, los, ahora sí que los más vulnerables, y también para el empleador, como, como tú dices, ¿no? Así como que, a ver, ¿por qué se me está yendo toda esta gente? no uh -huh. Hace poco, hace unos años, este, empresas de corrugados, de cartón, aumentaron su salario, pero mucho más arriba de, de lo que cualquier otra empresa aumentaría el, el mínimo, ¿no? Y era porque su rotación de personal era muy, muy grande y su, sus condiciones laborales, pues, era, eran muy rígidas, ¿no? Porque todo el tiempo están haciendo cajas ellos. O sea, Amazon ocupa cajas, este, Samsung ocupa cajas, todo el mundo ocupa cajas porque todo el mundo está haciendo eh, envíos, haciendo shipping las 24 horas, ¿no? Y ya ahorita, pues, muchas maquilas no, ni cierran las puertas, están 24-7, están abiertas, ¿no? Nunca pagan la luz y siempre está el guardia ahí nomás tu, este, turnándose, ¿no? Entonces, entre más eficiente queremos las cosas, este, más presionamos a, la, a las personas, ¿no? Entonces, si no dan el, el ancho, pues, incluso buscamos máquinas que hagan su, su trabajo, ¿no? Sí, porque no están dando ancho. Siendo que, bueno, yo creo que, hay prosa, ya lo he dicho antes, ¿no? y tal vez ya los enfadé con, con esto, ¿verdad? pero, pero eh, siento que ahorita hay trabajos que deberían de... Hay personas que están haciendo trabajos que las máquinas deberían de, de hacer, ¿no? Y, y creo que es una, simplemente una super oportunidad y la verdad pues te felicito por el trabajo que, que están haciendo y bueno, ya te voy a dejar platicar porque <ríe> ya estoy hablando mucho ¿Cuál es, ¿cuál es la visión? ¿Cómo, ¿Cómo te gustaría ver a Vice o cómo te gustaría ver las ciudades industriales? Digo, todo está enfocado a, un, a una mejor calidad de, de vida, ¿no? Para las personas que están trabajando, pero ¿cómo te lo, te lo imaginas tú?
0: Sí, entonces eh, yo creo que en términos de la visión y hacia dónde queremos ir, hay, hay que considerar los trabajadores y también las fábricas en este escenario. Entonces, para los trabajadores, yo creo que no simplemente es permitirles que puedan tener la información que necesiten para hacer eh, una decisión buena sobre dónde trabajar y ayudar a mejorar las condiciones de trabajo. Pero como mencionas, eh, hay un riesgo muy grande de que muchos de esos trabajadores pierdan eh, su trabajo a máquinas y ese riesgo sigue aumentando con el tiempo mientras que va mejorando la tecnología. Y mucha, mucha gente hoy en día eh, está tan enfocado en sobrevivir y en el presente que no se dan cuenta el paso a, tan acelerado a lo cual está avanzando la tecnología. Entonces realmente es un riesgo muy grande. Y una visión muy grande para nosotros es cómo podemos... Eh, educar y darle las habilidades a los trabajadores para que puedan avanzar en sus vidas profesionales. Y es un problema, un reto muy, muy importante pero muy grande para nosotros porque muchos de esos trabajadores no terminaron eh, la prepa, eh, no tienen mucho tiempo disponible, eh, no tienen como mucho dinero disponible para poder pagar por la educación y de pronto unos de ellos no, no tienen tanta motivación para aprender. Entonces, un reto enorme, muy grande, pero extremadamente importante para nosotros resolver. Eh, ahora, en el lado de, de, de las fábricas, eh, tenemos muchos, muchos planes para cómo mejorar el proceso de reclutamiento. Y reclutamiento solo es una área. Como yo creo que con la tecnología que tenemos hoy en día, hay muchas oportunidades de crear mejores eficiencias. Eh, como por ejemplo, eh, algo que estamos ofreciendo en este momento es que eh, cuando los trabajadores aplican a un trabajo esa solicitud generalmente le llega al email del reclutador de la persona de recursos humanos pero si están recibiendo muchas solicitudes Va a ser muy difícil como poder navegar por todas esas y hacer una decisión de quién contratar y quién no. Entonces, lo que estamos haciendo actualmente es que organizamos todas las solicitudes que les entran a los trabajadores, a, a, perdón, a los reclutadores y las calificamos basado en las necesidades de las fábricas. Como por ejemplo, si una fábrica nos dice que ah, nos importa trabajadores que tengan estas habilidades y que tengan esta disponibilidad, podemos ver toda la información, organizarla en una tabla y presentarlo para ahorrar tiempo. Y, en el, y ahora en ese momento lo estamos haciendo manualmente, pero ya con el tiempo podemos crear estos filtros y, y esta inteligencia artificial para poder eh, calificar los candidatos más eficientemente. Eh, fuera de eso, nuestra visión no solamente es en el reclutamiento, pero también en cómo ellos pueden eh, mejorar en otras áreas. Y como nosotros... Eh, vamos a estar trabajando con muchas fábricas, hay una oportunidad muy grande de que pro, podamos ofrecer servicios de consultoría para identificar ineficiencias y poder resolverlas con soluciones técnicas y también darle a las fábricas la información, los datos que ellos necesitan para que puedan saber cómo les está yendo y qué oportunidades tienen para mejorar. Entonces, eso con esa información, eh, nos da la inquietud de qué podemos hacer para ayudarle a las fábricas y con la tecnología que vamos a seguir avanzando en la plataforma, eso nos da las herramientas que necesitamos para poder crear eh, valor eh, un valor inmenso.
1: ¿Y cuál es el mayor reto que tienen ahorita ustedes?
0: Una, uno de los retos más grandes que tenemos es la visibilidad. Todavía somos relativamente nuevos, entonces no tenemos... Eh, tantas fábricas en la plataforma eh, y sí, honestamente ha sido difícil como entrar a, a esta área, a, a la industria maquiladora, porque muchas fábricas eh, quieren ver como resultados anteriores y, y por no obtenerlo tanto es, es como difícil. Y por eso parte de lo que estamos ofreciendo en nuestros beneficios en este momento es que estamos ofreciendo cuatro meses gratis de, de, a las fábricas para que puedan crear o, ofertas de empleo gratis. Entonces, en este momento no hay ningún riesgo eh, que las fábricas están tomando creando publicaciones en nuestra plataforma. Y por eso queremos tener ese periodo de cuatro meses para demostrarles el valor que realmente podemos crear para para las fábricas y si realmente no, no les parece valioso, no pierden nada, no les cuesta nada. Pero, pero se sí ha sido un reto muy grande y yo creo que tener esa credibilidad y oportunidad eh, no, no, no los han dado no lo ha dado a nosotros muchas fábricas, pero cuando la tengamos vamos a demostrar lo que podamos crear de valor y cómo podemos bajar costos y mejorar la eficiencia de contratación y ya de ahí creo que podemos superar ese reto.
1: Ah, perfecto. ¿Cuáles han sido los comentarios de los
0: operadores que,
1: que han entrevistado?
0: Sí, entonces ellos eh, realmente le, les gusta la plataforma mucha porque pueden... Lo, lo más que escuchamos de ellos es que realmente facilita la decisión sobre dónde trabajar porque tienen más información y esa información empodera que ellos puedan hacer una mejor decisión eh, sobre dónde trabajar, ¿cierto? Y, y la cosa es que esto también le beneficia a las fábricas porque si un trabajador escoge ir a tu fábrica después de tener mejor información, eso significa que es más probable que el trabajador se quede con la fábrica más tiempo porque saben cómo va a ser ese trabajo. No va a haber sorpresas que pueden resultar en que se vayan después de como unas semanas o de un mes. Entonces, tener esa, esa información empodera al trabajador. Y al trabajador hacer una decisión con mayor seguridad Donde dónde quieren trabajar también le beneficia mucho a la fábrica eh, porque saben que el trabajador va, quiere estar ahí y saber cómo hacer estar ahí. Perfecto.
1: Julián, por la verdad tienes una muy buena historia. Digo, a pesar de tu corta edad, este, mis, mis respetos. Como dije al principio, eres el primer Gen Z que, 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 que entrevisto. Este, y estoy seguro que van a ser cosas muy muy grandes entonces llegamos a la sección final de preguntas y respuestas eh, primera pregunta comida favorita
0: mi comida favorita uy eh, me encantan las ensaladas porque soy una persona muy rara y muy saludable <risa> pero yo diría que, que me gusta que mucho esto. el sushi sí, sí, me gusta, pero sí me gusta mucho el sushi pero yo soy básicamente una planta y la razón por eso es porque me importa tanto la salud porque es lo que me da energía y la energía me ayuda a pensar mejor y hacer más, más cosas eh, mejor bebida mejor bebida el vodka Ah, ok <risa> Te fuiste al otro extremo y, sí, sí, no, no puedo decir tequila porque eh, no tengo sangre mexicana, desafortunadamente.
1: <risa> no, no te preocupes. Puedes tomar tequila sin, <risa> sin ser mexicano. Eh, ¿El mejor momento?
0: ¿Mejor momento? Eh, yo creo, sí, fue cuando eh, me dieron me dio mi oferta para una práctica LinkedIn. Eh, como ingeniero y fue un momento muy especial porque antes de ese momen momento había tenido como eh, 38 entrevistas con 19 empresas y casi todas me habían rechazado y pensé que no iba a poder Sí, no, fue una cosa loca, me, me enfoqué 100% dediqué día y noche de esfuerzo a practicar para esas entrevistas técnicas que son muy difíciles y no importa qué tanto estudiaba y qué tanto sentí que me fue bien, seguía escuchando rechazo después de rechazo. Y cuando por fin me, di, me dio ese primer sí, LinkedIn, casi que me trago una botella de vodka entera. <risa> <risa> y, y mis papás estaban brincando con tanta alegría que, que era, era un momento muy bonito. Y, estaba, y era muy charro porque... Estaba viendo un partido de fútbol con mi papá y cinco, literalmente como medio minuto antes de que me llamó LinkedIn para darme la oferta, el, en el partido metieron un gol el equipo de mi papá, el Independiente Medellín. Y ahí mismo, después de que ocurrió ese gol, me, me dieron la llamada con la oferta. Oh, <ríe> Entonces fue, genial. fue ridículo. <ríe> fue perfecto. Sí, sí, sí.
1: Mejor libro.
0: Uy, eso es difícil, leo mucho. Eh, yo creo que la biografía de, de Elon Musk es uno de mis libros favoritos porque lo que ha logrado ese hombre y la forma como lo ha hecho y cómo se ha preparado y cómo piensa es tan supremamente supernatural que como, como yo siendo emprendedor es algo tan inspirante eh, ver cómo él ha podido lograr lo que ha hecho y, y ver cómo piensa realmente y cómo maneja a su gente entonces ese es uno de mis favoritos libros
1: cool, sí, yo, yo también lo, lo leí está, está muy padre, un poco triste ciertas cosas, pero bueno será para, para otra ocasión este, si pudieras regresar al momento en que terminaste eh, la preparatoria ¿qué decisiones cambiarías?
0: <risas> eh, pues no sé si, si hoy en día eh, estuviera en la prepa no sé si, si iría a la universidad porque yo creo que la, la escuela no optimiza por aprendizaje, lo cual debería de ser la meta pero algo que hubiera hecho más es eh, dedicarle más esfuerzo a a la programación y a desarrollarme como emprendedor, pero, pero sí, yo creo que es como calcular muy bien como qué es lo que quiero lograr, que, dónde quiero estar y qué persona quiero ser en 5 a 10 años, y teniendo esa perspectiva, yo creo que el transcurso de mi vida y la dirección hacia donde voy hubiera sido mejor calculada y de esa manera pudiera haber tenido mucho más crecimiento e impacto para ese tiempo. Y yo creo que cuando uno termina la prepa, no, nadie le indaga a uno que piense como en qué impacto realmente quieres crear en el mundo y quién quieres ser, más que todo. Porque la persona que eres eh, importa mucho más que lo que logras en esta vida. Eh, y y eso, es, eso es como todos te conocen. Entonces, te, tomar el tiempo para definir eso desde un principio, yo creo que te da una estrella norte para apuntar.
1: Oh, ¡Súper! Sí, pues... Um, perdón, me brinqué a preguntar. Eh, este. Me quedé pensando en, en lo que dijiste.
0: No hay problema, mucho para pensar. Sí, sí.
1: La mejor compra con 100 dólares o menos.
0: Uy, la mejor compra. Ay, yo, yo creo que tenía una respuesta para esto. Pero. Pero una. No me puedo acordar, pero una que sí se me ocurre es que. Eh, como, como cualquier persona en el mundo, eh, he tenido un problema difícil con la adicción al celular y yo creo que para mí es mucho menos extremo que la mayoría de la gente. Y hace dos semanas un amigo me recomendó un producto que literalmente es una caja y pones tu celular adentro de la caja y pones un timer de por cuánto tiempo lo vas a, uh, le vas a poner un candado. Y le pones el timer, lo hundes y le pone un seguro y no lo puedes abrir. Literalmente tienes que wow. de desbaratarlo o destruir el aparato para sacar el celular. Entonces, eh, lo he estado utilizando y eh, pues es increíblemente eh, interesante lo, lo tanto que uno se puede deshacer del celular cuando no es accesible Y eso costó como... $25, $30 dólares en Amazon. Entonces, muy, muy buena compra porque me ha ahorrado mucho tiempo y tiempo es lo, lo que sí. más vale.
1: Está padre para reducir el estrés, ¿no?
0: Sí. <ríe> sí. O, o aumentarlo el primer día, por lo menos. <ríe> sí, sí. Aumentar el enfoque. ¿Cuál es tu peor compra? Mi peor compra... Uy, esa... Yo diría que una cena súper, a mí no me gusta gastar mucho dinero en comida, entonces no sé en algo en específico, pero cuando voy a un restaurante y pago como 30, 40, 50 dólares, lo cual es como casi creo que eh, mil, mil pesos. Eso me duele. <risa> A mí también. Eh, eh, entonces, yo creo que una de las mejores, peores inversiones que uno puede hacer es en la comida. Y la forma que yo pienso es que cada dólar que estoy gastando es un dólar que no puedo invertir. Eh, y además, si yo gasto un dólar, me me tomó casi dos dólares de plata, de dinero que yo tengo que ganar para poder gastarme ese dólar por el impuesto que tengo que pagar en lo que gano y el impuesto que tengo que pagar en la compra, entonces concientizo mucho mis gastos y yo creo que la comida es uno de los gastos más innecesarios cuando viene a ir a restaurantes caro, caros uh -huh.
1: Buena manera de, ver, de, de verlo Nunca lo había escuchado uh -huh. Si, última pregunta si pudieras enviarle un mensaje de Whatsapp a toda Latinoamérica más bien, eh, vamos a acotarlo un poco más a personas que están estudiando, jóvenes
0: que están estudiando ahora en la universidad ¿qué les dirías? <risa> yo les diría que no dejes que la escuela se ponga en el camino de tu educación eh, porque mucha gente cree que la forma de sobresalir es sobresalir en la escuela y no me pues es, es correcto es muy es, es tiene importancia que te vaya bien porque eso es lo que le importa a la gente pero los que sobresalen eh, son los que hacen cosas eh, en su tiempo libre fuera del colegio si, si solo dedicas tu educación a la escuela y los libros que te asignan para leer vas a estar en el mismo nivel que todos los demás. Si quieres sobresalir y realmente quieres explorar un interés, encuentra un proyecto, de, desarrolla algo, eh, habla con un amigo y eh, piensen en ideas de qué pudieran crear o hacer o toma un curso eh, de a un tema que te interese mucho. Pero yo creo que lo más joven que uno es, lo más importante que es que uno explore en la vida. Porque cada vez en la vida que hacemos una decisión, tenemos dos decisiones. Podemos explorar o ensayar algo nuevo, o podemos eh, utilizar los conocimientos que ya sabemos. Como por ejemplo, si yo hacer la decisión entre un restaurante nuevo que de pronto no sabes si va a estar bueno o no o ir a un restaurante que ya conoces muy bueno no hay tanto riesgo ir al restaurante bueno pero estás perdiendo la oportunidad de, de pronto encontrar uno nuevo que pueda ser mejor entonces la idea es que lo más joven que eres lo más importante que es explorar porque lo más que exploras al principio, lo más tiempo que vas a poder tener para utilizar esos conocimientos de lo que aprendiste explorando. Entonces, eh, explora. Sé, sé inquieto, ten la curiosidad para explorar y aprender todo lo que puedas. Y de esa manera, no solamente vas a ver qué te gusta, pero de pronto, más importante, vas a saber qué no te gusta y eso te va a ayudar a priorizar... Eh, las cosas que más te van a gustar pero solo vas a saber eso si lo descubres tempranamente como que si por ejemplo te gusta la programación pero no la ensayas hasta que tienes 40 años y en vez si ensayas la programación a los 20 años y te gusta mucho tienes una ventaja de 20 años de tu vida para poder eh, utilizar esa habilidad, entonces explora, explora lo, todo lo que puedas ese es mi mayor consejo Julián, muchísimas gracias. Claro, con muchísimo gusto. Y ahí concluyo por decir que si, si alguien trabaja en fábricas como un dueño o en recursos humanos y quieren aprender más de, de Vice y cómo les podemos ayudar con el reclutamiento, eh, por favor contáctenme por email. Mi email es eh, jalvarez.vice.mx y Vice escribe b y z e Entonces, mx Y fuera de eso, si tienes curiosidad para aprender más de mi cuento de Facebook, de mi podcast, In uh, Inventing the Future o cualquier otra cosa, muy dispuesto a hablar y conectar con, contigo. Y, y también estoy en LinkedIn. Ahí eh, publico constantemente y pueden aprender más de mis experiencias. Eh, y en LinkedIn eh, pueden buscar Julián Álvarez Vice, y ahí debo de aparecer perfecto
1: pues todo lo ponemos en la descripción y la verdad te deseo mucha suerte y pues nos vemos pronto cuando vengas para acá para tijuana
0: claro ahí tengo que planear un viaje muy pronto pero pero sí muchísimas gracias eh, pero estuvo muy buena la conversación miguel Gracias. Industrificados es traído a ti por Industrify, Industrify, la red social para maquiladoras y proveedores industriales.
1: Y antes de cerrar, quiero agradecerte por estarnos escuchando y me gustaría saber un poco más de ti. Si te gustó el podcast, danos cinco estrellas y déjanos un comment en Apple Podcasts. También nos puedes encontrar en Facebook e Instagram. Y hasta la próxima.